0: Alles wat je wilde weten over Conan, maar nooit hebt durven vragen. Welkom, dit is Comic aflevering 95, wonvolle aflevering. Tegenover me niemand minder dan de Medaar.
1: Ja, en tegenover uh, mij niemand minder dan de legendarische Jeroen.
0: Jongens, welkom, welkom, aflevering 95, down en 5 to go. Ja. Nou, we hebben vorige week al uitgelegd wat we, wat we precies gaan doen. Gaan we het einde van de uitzending misschien nog een keer doen? Of misschien niet wachten we al tot volgende week? Want deze is echt stamp, stamp, maar dan ook stampvol.
1: Ja, want Jeroen 2 even weer een prachtige Nederlandstalige niet te missen ja, rubriek, zou ik het bijna kunnen noemen. Want hij eh, bespreekt, zoals de
0: afgelopen keren, meerdere Nederlandstalige titels. Dan uh, doen wij een deep dive. En geen deep dive, dit wordt gewoon een, uh, een dive naar de Titanic. Dit keer wel in een goede submarine. Ja. Uh, over Conan en naar aanleiding waarom we dat eigenlijk doen. Is dat deze week uh, het allereerste Conan boekje van Titan is uitgekomen. En daarover uh, straks meer. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vond als uh, vervent-fan. En mee daar gaat nog iets speciaals doen? Want hij gaat mij interviewen. Oh, zo. ja,
1: ik dacht, uh, wat hebben we op de planning? Maar inderdaad... Uh... Ik ga de grootste koning fan van heel Nederland, misschien wel heel benelux, uh, interviewen.
0: <laughs> en dat is nog niet alles, want ik heb echt een hidden gem. Die, het is een, en splint, splint een nieuw boek, wat uh, voor mij de allerbeste graphic novel uh, van het jaar. Wat zeg ik? Van de laatste tien jaar. Original graphic novels. Zo. So. En die, dat is mijn hidden gem. En dan hebben natuurlijk de Night Terror's Watch. Ja. Dus ik zou zeggen, nou, trap jij hem lekker af. Wat las je afgelopen week?
1: Afgelopen week uh, was ik uh, in het weekend bij mijn stiefvader op zolder. En zoals vaste luisteraars uh, onderhand weten, ligt daar een heel groot deel van mijn collectie. En ik was daar om uh, wat comics op te ruimen en op te halen. En opeens viel mijn oog op een uh, klassieker. Misschien een comic uit, uh, of een hardcover uit uh, 2011 van Vertigo Comics. Uh, genaamd Joe the Barbarian. En daarin zat uh, de hele miniserie door Grant Morrison en nog een jonge Sean Murphy in. Over een uh, een jongen met, uh, ik geloof, suikerziekte. Die dan met zo'n EpiPen zijn shot moet halen. Uh, Maar hij hij, hij raakt afgeleid, sukkelt half in slaap, vergeet zijn uh, shot te nemen. En belandt eigenlijk in een soort fantasiewereld waarin al zijn action figures en zijn uh, huisdierrat uh, tot leven komen. En uh, het wordt een groot episch fantasy uh, avontuur mooi getekend. Vooral het eerste nummer bevat op een gegeven moment... ik denk iets van acht pagina's, geen tekst... en waarin je Joe eigenlijk door zijn huis... naar zijn slaapkamer een weg ziet banen. Uh, super tof. Uh, Batman speelt ook een rol, want hij is een action figure... die tot leven komt. Uh, maar ook een semi-optimus prime... die dan wel weer een andere naam heeft. Uh,
0: ja, super vet. Ik ben benieuwd, want ik heb hem voor je gehad.
1: Ja, het, ik, ik heb hem doorgegeven... want ik heb hem nu twee keer gelezen en ik dacht... Uh, Tijd voor het ruimte en tijd om het door te geven aan Jeroen. Die... Want jij hebt hem destijds ook niet... Uh... Ja, ik heb hem wel gelezen, maar het wow. is niet veel blijven hangen. Nee, het is ook alweer twaalf uh, jaar geleden. Dus het is vergeven.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend zat ik in de trein. Twee keer. En dan neem ik altijd een hele stapel comics mee. Dus ik heb er een hele hoop gelezen. Ik ben redelijk bij mijn Marvel. Oh. Helemaal bij mijn image. En eigenlijk mijn independence voor het grootste gedeelte ook. Maar ja, toen werd het weer uh, Gisteren waren er nieuwe comics erop. Dus ja, dan loop je weer achter. Het is zo'n, uh, zo'n ding. Maar uh, w- ik heb drie comics uitgezocht waar ik het meest van genoten heb. Dat is Ed Piskers Red Room Crypto Killers nummer drie. Heb je het gelezen?
1: Nee, ik, ik, uh, ik heb hem liggen. Ik heb één en twee wel gelezen.
0: Elke keer als je denkt, dit kan niet bizarder. Hm. Doet uh, Edje er een, uh, een uh, schepje bovenop. Dit keer gaat het over een uh, meneer die heeft Q. Turtero. En dat is natuurlijk Quentin Tarantino. Hij hij speelt een filmmaker die uh, FBI-agenten leert wat de de geschiedenis van de Red Room. En het wordt heel ver. Thomas Edison wordt erin uh, gebruikt. En uh, ja, de Jack the Ripper connectie. Dit is zo over de top en zo in your face weer. En dat is wanneer uh, Red Room uh, uh, schittert. Heel goor, heel veel bloed. En dan denk je, dan heb je het gehad met een heel schokkend einde, wat ik niet voor je zou spoilen. Dankjewel. En uh, dan denk ik, het eerste dat ik dacht van, bij die end, dat is een hele korte. Krijg ik dan de rest van de reclames? Nee, dan krijg je de LED Key Kids License to Kill by Uncle Eddie P. <laughs> en dat is een soort garbage Pell Kids in het kleur. Oh, wauw. Ja, dat is een leuke verrassing. Het was een leuke verrassing. Had niet hoeven voor mij. Oh. Hm. Had niet hoeven. Zal ik gelijk die andere nog even heel snel doen? Ja, ja hem maar bij. Ik heb er twee. Uh, klik, klik, boom.
1: Oh ja, het eerste nummer was je uh, enthousiast over.
0: over. Geschreven door Doc Wagner en artiest Doc Depps. En het tweede nummer is minstens zo goed, misschien wel beter. Het gaat over een uh, doofstomme killer die communiceert via instant uh, foto's. Oh. Bij zijn instant camera. Ja. Uh, zalig. Uh, je kan uh, nummer 1 is ook nog uh, vast wel ergens scoren. Doe jezelf een lol als je een ander soort comic wil lezen? Klik, klik, boom, van Image. Uh,
1: en dan had ik, uh, ja, ja, dit was een terechte, een niet, een moet je hebben van mij. Maar wel eentje, ja, die ik natuurlijk als Turtle fan moest hebben. Die spirit Britain Ninja Turtles' Stranger Things. De crossover waar, ik denk, niemand op zat te wachten. Ik in ieder geval niet. Uh, Stranger Things ben ik na twee seizoenen afgehaakt. Niet zo heel boeiend. Wel heel mooi gemaakt, maar ja, qua
0: verhaal... Uh, ja. Niet je kopje thee.
1: Nee. Um, en ja, de link met Turtles, het zijn ja, allebei tieners. En Stranger Things is jaren 80. Turtles zijn uh, ja, voortgekomen uit de jaren 80. Wat tof is aan deze comic, is dat het ook de Turtles zijn uit de jaren 80. Dus ze, zijn, ze zien er heel erg uit zoals uh, Peter Laird en Kevin Eastman ze tekenden. Ze hebben ook allemaal rode bandana's. Ze zijn wat... ...ruwer en agressiever. En, en nou, de Stranger Things uh, Kids zijn zoals in de serie. Uh, en het verhaal, ja... De ...Baxter Stockman werkt samen met die demons... of demonites, hoe die gast ook heten, ...uit Stranger Things en uh, New York City is uh, gevaarlijk. En uh, samen moeten de, 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 de groepen tieners het opnemen. Ja, ik, is, daarvoor doe je het niet. Maar ik vond het wel cool dat de, de echte jaren tachtig turtles erin zitten... Dat zie je niet vaker zo'n crossover. Ik ben benieuwd, maar ik laat hem toch even gaan. Ja, dat snap ik. Als niet turtle fan lekker laten liggen.
0: Ja, wat ik gelezen heb waar ik erg onder de indruk van was... over uh, de allernieuwste serie van Opus Comics. <clears throat> en we hebben het vaker over Opus gehad. En Opus is... Uh, Tim het heel lekker aan de weg. Uh, ze hebben Frank Frazetta... Uh, right. Trust hebben ze een deal meegemaakt. En Frank Frazetta heeft ooit eens een schilderij gemaakt van Mod Man. En daar hebben, hebben, hebben hele slimme mensen hebben daar een, een verhaal, een comic van gemaakt. Tim Hedrick heeft het strip geschreven en de arts van Louis Gurugana. En allebei er nog nooit van gehoord. Maar het verhaal is zo verschrikkelijk leuk. Het gaat over een motman, een, een menselijke mod. Dat is een alien die stort op aarde. Komt daar midden in een vete tussen twee strijdende familieclans. Hij komt zitten met een hond. Denkt dat het de slimste wezen op de aarde is... Wat niet bleek, uh, blijkt zo te zijn. Oh. Het is lekker over de top. Het is lekker getekend. Niet super speciaal. Er zit een hoge dosis humor in. Ik denk dat ze dit nog uit kunnen strijken tot uh, twee nummers. En dan is het verhaaltje wel verteld, denk ik. Maar het gaat over een alien die op aarde crash landt. Maar op een, uh, op een hele andere manier dan dat je normaal zou denken. Hmm. Ik, vond hem, uh, ik vond hem heel erg uh, leuk. Like. Zoek eens wat anders? Opus Comics, Frank Verzetta's Mod Man.
1: Vet. Sowieso een hele coole cover met die tribute naar die uh, NES-games. Ja. Dan is het voor mij tijd voor uh, Night Terror's Watch.
0: Oh. Ja, slechte, slechte week deze week.
1: Oh, ik, moet, ik moet er trouwens aan toevoegen dat ik uh, afgelopen week eindelijk bij een achterstand heb ingehaald. Ik heb ze bijna allemaal gelezen op twee na. Dus ik, ik kan eigenlijk een beetje meepraten.
0: Oké, okay, en vond je mijn uh, dat ik
1: zei niet heel bijzonder... Nightwing in Titans? Uh, Titans hebben we niet gelezen. Nightwing uh, vond ik wel oké. Okay. Ja, het was gewoon een nachtmerrie-scenario voor Nightwing. Dat hij wordt opgepakt. Uh, in, in de gevangenis en geen idee heeft waarom. Maar hij wordt wel naar behandeld.
0: Het is ook mijn nachtmerrie. Misschien ben jij Nightwing wel in. Die. Ja, misschien wel. Ja, deze week uh, zag de release van vijf nieuwe delen: uh, uh, Night, Terrace, Ravager, Night, Terrace, Black Adam. Night Terrace Poison Ivy, Night Terrace Joker en Night Terrace Batman. Allebei uh, deel 1 zijn uh, drie weken geleden verschenen. Ja, die heb ik allemaal gelezen. En oké, okay, dan ga ik je nu Night Terrace Ravager. Het, nou oké, okay, dat is de enige die ik okay. niet heb gelezen. Dus uh, vertel. Mis je helemaal niks mee. Oké. Okay. Echt uh, jammer. Karakter niks mee. Uh, en het, het rare is me dit. Ze eindigen allemaal op hetzelfde manier, want ze worden wakker. En dat geeft, geeft een beetje suf. Dat is dus het hele, ja, hele eireden. Maar ze worden niet op een bijzondere manier wakker. T- nee, ze worden wakker gemaakt. Eh, ja, ja, voor de ene keer gewoon bijzonder, een pill weet ik het allemaal. Black Adam, laat me liggen. Ja, ik vond het eerste deel vond ik echt geen zak aan. Nee, Poison Ivy. Ik was heel erg enthousiast over het eerste deel. Ik ook. Ja, dat vond ik een van de betere. En het tweede deel was zoiets van. Ja. Het is standaard. En weer het moment dat je denkt van. Ja, oké, okay, en nu? Was het allemaal slecht? Nee. Night Terror, de Joker. Dat is de uh, Hidden gem bij allemaal. Als je één serie moet lezen van Night Terror, dan is het de Joker. Uh, Waanzinnig tof verhaal van Matthew Rosenberg. Stefano Raffella uh, tekent het. En uh, ja, dit is uh, de. Het komt weer terug. Als je helemaal daaps bent, als je helemaal gek bent, uh, dan heb je geen nachtmerries. Want die nachtmerries komen juist uit. Yeah. En dat is het verhaal van de Joker. De Joker gaat aan de slag bij Wayne Enterprises. Uh, maakt daar carrière. En uh, in plaats van andere, andere boekjes uh, waarin iedereen wakker wordt en doorgaat, gebeurt het hier ook, maar op een manier dat ik dacht van ja, zo de Joker. Fantastische comic. De beste van één uh, 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 serie, De Joker, gaat het lezen. Okay. Dan kwam Batman. En die comic is geschreven door Joshua Williamson, dus de grote architect van Night Terrace. En getekend door Gillian Marsh, de, te- de Spaanse tekenaar. Van onderhand Carmen en Batman heeft hij ook gedaan.
1: Ja, en die Joker-serie met ja. James Tenny. Ja.
0: De man kan tekenen. Ja, absoluut. De man kan de stuks minder inkten. Ja, hij ik, hij ik inkt ik zijn wel. eigen werk. En het verhaal over dat Batman Joe Chillis, die zijn eigen ouders vermoord, zodat de kind, dat de kindelijke Bruce Wayne Batman kan worden. Vond ja. ik een hele leuke insteek. En dat wordt hier, goed, wordt hier heel goed uitgediept. Ah, oké. Okay. En op een nachtmerrie manier. Ik vond het goed. Maar ik vond het niet waanzinnig. Vanwege de, het, ten eerste de matige lettering. Ik vond het een hele uh, rare, rare manier van letteren. Yeah. En uh, ja, dat, de, de, matig, de wisselende tekenstijl.
1: Ja, ik, ik vond het eerste nummer ook uh, Maar dus, dus, dat
0: verhaal, er zat toch ook een backup uh, Robin-verhaal in? ja. Yeah. De, Dat voel je ook niet. Daar ben ik door uh, vier pagina's ben ik door volgens uh, uh, oké. Okay. Maar het gaat er dus om deze week: je kan Ravage laten liggen, je kan Black Adam laten liggen, je kan Pors en Ivy laten liggen. Degene die je niet kan laten liggen is de Joker. En omdat je al drie comics niet al liggen. En Night Terror is wel natuurlijk wel volgen, mm. koop je natuurlijk de Batman ook. Ja. Yeah. Dat was de Night Terror Watch. Wat uh... Kijk je uit naar nou volgende
1: week. Wat moet je hebben? Ja, we blijven lekker bij DC. Ondanks, uh, vers- of, onlangs vorige maand verscheen World's Finest Team tijdens nummer, te- uh, nummer 1. Vond ik een fantastische comic. Echt lekker fris. Uh, Teken werd door een uh, Luke Pacino. Uh, sorry voor je naam. Pacino? En uh, geschreven door Mark Wade, Die uh, ja, bij de Mr. DC kan worden genoemd tegenwoordig. Uh, en het, 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 het nummer was tegelijkertijd ook een soort one-shot. Dus daarom is ook deel 2 een moet je hebben. Als je een lekker frisse tiener uh, superhelden titel wil hebben, dan is dit hem uh,
0: die je niet mag missen. Ik heb hem niet gelezen. Dat vroeger, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga voor de uh, Enfield Gang Massacre. Chris Condon en Jacob Phillips. Het oh, is, oh, kijk. Ja, het is een, uh, een nieuwe miniserie in het universum van de Texas Blood. En Texas Blood is echt een, een onderbelicht. Crime Western boekje, wat echt heel erg tof is. Maar uh, Chris en Jacob nemen ons mee naar uh, 150 jaar geleden. Dus het is een ouderwets cowboy uh, verhaal. Oh, cool. En ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, ...waar uh, Nederlandstalige strips en Europese strips overvloed worden van cowboy strips... ...is dat in Amerikaanse comics bijna niet. Nee,
1: ik, ik kan alleen uh, de pulp van uh, Baker ja. en uh, Philips schieten te binnen en verder... Uh...
0: Ja, dus ik ik denk dat dat, uh, dit, die Anfield Gang Massacre, dat dat een knaller gaat worden. Ja, en ik werd heel blij van de voorkant. je prachtig
1: retro uh, geschilderde cover. Ja. Heel vet. Dus ik ben benieuwd. Dan heb ik, uh, ja, ik blijf gewoon bij DC. Uh, Volgend jaar komt er een gigantisch uh, Superman event, als ik uh, DC Comics mag geloven. En die wordt... Afgetrapt volgende week met Superman Annual 2023, geschreven natuurlijk door Joshua Williamson met uh, geloof ik diverse tekenaars, dus er zit een uh, mooi prijs voor deze comic. Dus ja, Superman onder Williamson vind ik echt een hele fijne serie en het start van een groot Superman event uh, mag je natuurlijk niet missen.
0: Oh, daar zijn de ah. meningen al uh, verdeeld.
1: Onder de pen van Williamson, die ook uh, Night Terrors doet, denk ik uh, d- dit kan wel eens heel tof worden.
0: Ik, uh, ik vind het lekker met een annual dat je die gewoon kan meenemen. Ja. Je die gewoon kan lezen en als je niks vindt, geef hem weer lekker weg. Ja. Onder het mom wat je mee kan nemen en wat je niks vindt, dat je het weg kan geven. Uh, Marvel viert al uh, dit hele jaar 40-jarige jubileum van Return of the Jedi. En dat doen ze met uh, hele toffe one-shots. Echt, one shots die karakters uit het Star Wars Universum en vooral rond Return of the Zedai belichten. En dan net een ander verhaaltje vertellen. Dit ja, kan het allemaal, maar het, is, het, het, ja, het, het zijn originele nieuwe verhalen. En we hebben het e gehad. Oh yeah. die was, uh, ja. die was heel aardig. Dus het was een uh, twee-minute, min, twee uh, bijna niet in gesproken. Uh, en bijna niet in geschreven. Dus Two-minute uh, read. En we hebben Empire gehad. Vond ik helemaal te gek. We hebben Resistance hebben gehad. was ook heel leuk. Maar volgende week komt er klapper. Oh yeah? ja, 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 ja? Lando Killer Volgende week komt echt de klapper. Uh, dan komt niemand minder dan uh, de band. En dan vooral Max Rebo. Ja. Staat in de spotlight. En dat is... ja, Er zijn verschillende comics met Max Rebo en zijn band. Zijn er uh, verschenen. En die waren altijd... Heel erg tof. Dark Horse in zijn uh, Dark Horse Run Star Wars Tales zijn er meerdere uh, uitgekomen. Ja, en nu gaat het over. Uh, over uh, Jabba de Hut die vermoord wordt. En ze zeggen. Oh. Oh, ja. Deze one-shot. Dus, uh, is het. Uh, als deze one-shot afgelopen is. Begint Return of the Jedi.
1: Ah, oh, oké. Okay. Nou, dus. Dat dus, uh, moet je hebben, ja. Ik uh, ben wel heel benieuwd comics waren deze week weer als vanouds heel vroeg in de week. Ja, maandag waren we druk aan het tellen maandagavond.
0: Ja. En toen uh, zat er een pareltje tussen. Ja, er euh... zaten een hele hoop parels tussen. Waaronder Conan, maar daarover straks meer. En tuurlijk, ja. Er zat iets heel raars. En ik heb hem meegenomen. Hij gaat ook weer terug. Dit is een, dit is een comic met een protective perforated cover. Removal instructions on the back. Die draaide ik om. Easily remove this CWS protective micro perforated cover. En dan komt er een heel ding dat je een scheurtje erin moet maken. En dan kan je hem heel rustig kan je hem uh, weghalen. En dan kan je daarmee uh, je blijft het voorkantje, blijft uh, mint. Okay. Dat is op zich wel mooi. Scan to watch is helpful video. <laughs> <laughs> Ik ben een sucker. Ik yeah. heb het gewoon gedaan. En dit is gewoon een reclame uiting. Oh, echt? Ja? Ja, want dit, wat? Dit over nieuwe, uh, nieuwe bags. Nieuwe protective bags. Oh, wat slim. Ja, ik vond het echt helemaal briljant. Uh, het is de comic The Former, The Former Doubles. En als ik deze even aan jou geef, geschreven door Chris Mulgrain en getekend door Chris Lacroix. Uitgegeven door Advent Comics. En als ik deze comic nu aan jou geef en je bladert hem even door heel snel, aan welke tekenaar denk je dan? Niet uh. de
1: vooral kijken. Oh, ja, de voorkant zou ik denken John Byrne, ook aan de... Correct, dit
0: is een John Byrne-kloon. Ja. Yeah. En helemaal niet onverdienstelijk overigens ook.
1: Een beetje spaarzaam met de achtergronden, maar het is, het is John Byrne.
2: Ja, toch? Ook,
1: ook niet echt, maar het is wel iemand die uh, fan is van zijn uh, werk, ja. Wow.
0: Hoe zou je het vinden als Lacroix uh, de X-men getekende?
1: Ja, erg retro. Ik, ja, wat is yeah. gek. Uh, Het gek? Uh, ja. Het is, uh, als het een beetje een makkelijke jongen is, dan hebben we eindelijk weer een makkelijke John Burr.
0: Ja, nou in ieder geval, uh, ik had hem niet, niet van de Formel de Bosch, had ik gehoord. Nu wel, door een hele leuke manier van uh, marketing.
1: Ja, heel tof. En dan is het volgens mij het grote moment waar jij uh, met heel veel vreugde naar uit hebt gekeken. Onze Conan-aftrap gaat beginnen.
0: Ja, en ik ben er best wel mee bezig geweest, want ik heb speciaal voor jou in de luisteraars... Want laten we eerst beginnen. Wat heb jij met Conan?
1: Um, dat is een hele goede vraag. Hier zou ik me helemaal niet voorbereid.
0: Nee, hey, dat is juist leuk om deze comic. Ik,
1: uh, ik, ik weet niet meer mijn eerste aanmerking met Conan, maar het is wel iets waarvan ik, ja, gewoon dat, dat is altijd in mijn leven geweest. Of, tenminste, ik, ik weet van het bestaan af. Ik heb uh, ooit die eerste film met Schwarzenegger gezien. Dat was ik. Best verrast uh, dat zijn ouders werden onthoofd in de eerste vijf minuten. Ik dacht van, oh, dit is wel wat anders dan uh, je normale barbaarfilm.
0: En Met de bad guy, dat was gewoon Darth Vader, hè?
1: Ja, ja, ja. En, en dat hij ook uh, ja, een, een vrouw ontmoet in een hutje, voor mij een heks... en dan hop, gelijk uh, seks mee heeft. Ik dacht, voor mij keek ik het ooit op een zaterdagochtend. Ik dacht van, nou, is wel... Uh... Kon dat ook, <laughs> ja. Dat is uh, heel apart, eh... Uh, en voor mij een van de eerste Conan comics die ik las, was uh, die door Brian Wood en Becky Kloenen. Dus ik denk inmiddels tien, 15 jaar. Dat ga ik je straks allemaal vertellen. Ja, de, en, uh, want ja, die comics, het sprak me eerlijk gezegd nooit zo heel erg aan. Maar ik dacht, Becky Kloenen en Brian Wood, daar dat, 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 dat wil ik alles van. En ik vond het leuk, want eigenlijk vind ik soort of sorcery het genre, vind ik. Heel tof. Die Dungeons and Dragons uh, animatieserie uit de jaren 80 vind ik heel tof. Maar op de een of andere manier ben ik nooit heel erg in de Conan Comics gaan uh, beland. Ik heb natuurlijk wel wat meer gelezen dan die, maar uh, ja, ik, ik heb er niet heel veel
0: mee. En dan. Uh... Ik heb dus heel veel met Conan. Ja, echt heel veel. Vertel. Nee, dat ga ik straks vertellen. Okay. Want ik ga jullie eerst meenemen na Trans Comic College. Dat doe ik eventjes anders. Want uh, ik, ga, ik heb een verhaaltje geschreven over de geschiedenis. Van Conan de Barbarian als comics. Kijk, dus. Robert E. Howard bedacht Conan de Barbarian in 1934 als held van verschillende pulp-novels. De eerste keer dat Conan in een strip verscheen was echt pas in 1952. Queen of the Black Coast, daar ga je veel over horen in deze podcast, werd door de, voor de Mexicaanse anthologie-serie antolo- Cuentes de Abueleto bewerkt. Sorry voor mijn Mexicaans, Spaans. Opvallend was hier dat Conan blond haar had in plaats van zwart. Uh, nadat ik dit, dit las, Lang Leef Wiki, staat dit uh, heel hoog op mijn, uh, op mijn To Must Own pagina. Maar in 1975 verscheen het eerste nummer van Conan Baron bij Marvel Comics. Het verhaal kwam uit de pen van Conan veel schrijver Roy Thomas en de tekeningen werden gemaakt door Barry Smith. Die later wereldvarm zou bereiken als Barry Windsor Smith. Smit was verantwoordelijk voor de meeste art in nummers 1 tot 25. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nooit een groot Barry windsor Smith fan geweest. Ik vond hem uh, altijd een solide vakman. Yeah. En de eerste keer dat ik uh, de Barry windsor Smith, de geroemde Red nails saga en uh, uh, begin kon onder ogen. Ik vond het een beetje, een beetje, een beetje te veel lijken op, op een parodie van Jack Kirby. Zo van, Jack Kirby, een waanzinnig grote tekenaar. Doet alle grote Marvel-helden. Waarschijnlijk heeft Stan Lee gezegd... Weet je, ik wil wel een tekenaar. Kirby heeft het... Ik wil wel een nieuwe serie van Conan, wil ik, wil ik doen. dat geld is geld. Uh, maar dan wel in de stijl van uh, Kirby. Want uh, ja, dan uh, pikken andere mensen pikken het ook op. En ja, dat, 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 dat voegde nooit echt bij mij.
1: Hm.
0: Bij mij, mijn ultieme Conan-tekenaar is John Bessima. Ja, dat is ook... Denk ik de bekendste ook wel, volgens ja. mij. John Bashima, ten eerste is het, een van zijn, is het een van de beste tekenaars, in mijn opinie, uit, Mar- uit welke Marvel-aids dan ook. Hij heeft waanzinnige run Avengers gedaan. Uh, hij heeft Spider-Man, heeft hij, geloof ik, heeft hij ook nog gedaan. Uh, hij heeft Thor, heeft hij uh, meerdere Thunderstrike. Hij heeft hele, hele toffe dingen gedaan. En hij, was altijd, hij is ook degene die de Marvel Hero Pose heeft ontwikkeld. Zo een één been naar voren, andere, been, andere, uh, andere hand naar achter. Zo van heel stoer klaar om te vechten. Ja, zo. So, yeah. Check elke Conan strip die hij heeft getekend door welke Avengers-strip en je herkent hem. Wat Bushima briljant maakte, was zijn inkt, zijn Ernie Chan. En Ernie Chan, ik heb de beste man één keer ontmoet. Dat was mijn allereerste comic-con uh, in Amerika. En daar zat hij een hele vriendelijke man. En ik was, best, ik was best fan en ik durfde niet naar hem toe te gaan. Ja, ik, heb hem, ik heb hem, geknipt ik heb, ik heb geknikt naar hem en hij heeft gezwaaid naar me. En ja, de man is er niet meer. Oh, dat is een. Jammer. Uh, ja. Maar de Conan-serie werd een heel groot succes. Dus Marvel die dacht, weet je, daar kunnen we meer kunnen we uithalen voor een oud publiek. En die lanceerde Seven Sword of Conan. Een zwart-wit magazine dat vooral gericht was op de wat oudere lezer. En waar vrouwelijk schoon, naaktheid en dan vooral de borsten en bloedig geweld de belangrijkste ingrediënten waren. En laten we natuurlijk niet vergeten die onwijs toffe covers. Wat schilderijen bijna waren. Van uh, Frank Fercetta, Boris Vallejo en laten we Joe Jusco niet vergeten. En die serie startte in 1974 en liep door tot 1995. Zo. 235 nummers in totaal. Wauw. Dat waren best wel een. Uh, ja, dat waren best. Wel, dat waren er best wel veel. En het toffe is, ik heb uh, de, dit jaar de grootste, duurste aankoop van oude comics ooit gedaan met Jas. Want ik heb uh, twee uh, shortboxes met uh, 130 Seven uh, soorten Conan In mint conditie heb ik gekocht. Zo so, hallo. Ja, en het is eigenlijk onzin, want ik heb ze al allemaal in hardcover. En uh, ik heb ze waarschijnlijk ook wel liggen. Maar deze was echt. Dat moest ik gewoon hebben. Als je niet ziet, je weet, je weet niet wat je ziet. Maar dat was niet genoeg, Koning. Want tussen 1980 en 1989... publiceerde Marvel 55 issues van King Conan. En King Conan ging over een volwassen kon- uh, Conan die... Koning? Koning was. Was heel leuk. Busima heeft er ook in gewerkt. Ik heb de hardcover daarvan. En ja, het voelde een beetje, het voelde een beetje raar. Het voelde een beetje, een beetje onwennig. Ja, het voelt gewoon onwennig. Hmm. Ik ben geen groot king dus ook,
1: Is het uh, ook zonder Roy Thomas? Is dat,
0: uh... Roy Thomas heeft een gedeelte geschreven. Ah. Andere mensen ook. Hmm. In de jaren negentig leek land gedomineerd te worden... door veel te grote pistolen en mutanten met nog grotere voeten. En dat zorgde ervoor dat de interesse voor Conan verwaterde. Marvel publiceerde nog wel een handvol miniseries... waar hij wist het grote publiek uh, niet te bereiken... Ik kan wel stellen, Conan stierf een zo goed-als-geruisloze dood. Weet je, en de verschijnen, Conan is iets, als je zo lang, sinds ne- jaren zeventig, je comic, en je gaat in de negentig, stop je ermee. Ja, dan heb je een hele goede run heb je gehad. Ja, dat gebeurt. En een iedereen die dacht altijd, als je op conventies kon of je zat met fans te praten online, hadden altijd zoiets van, ja, weet je, het komt ooit nog wel eens terug. De grootste verrassing was, bij wie het terugkwam. Want Dark Horse wist in 2003 de licentie te bemachtigen. En uh, het bracht in eerste instantie alle digitaal geriemers Marvel-delen in traits uit. Nou, die heb ik ook weer allemaal trouw gekocht. De kleuren waren echt fantastisch. En uh, uh, daarna gingen ze ook nieuwe Conan-verhalen uitschrijven. Tot 2017 verschenen er zes series onder de Dark Horse-vlag. En de meest interessante was Conan, de allereerste serie. En die was gemaakt door Kurt Busiek en Kerry Noord. Uh, en hij gebruikte daar de verhalen van Robert E. Howard, uh, gebruikte hij daarvan. De Frost Giant's Daughter. Uh, Dat is een een van de bekendste. En ja, Carrie Noord die tekende met een potlood leek wel. En het was een soort soort dromerige stijl. Die zo goed bij Conan paste. Maar de meest briljante in dit was. Is dat uh, dat Busaik Noord altijd een beetje pauze gunde. Na verschillende story arcs. En dat hij dan een uh, one shot deed over een jonge Conan. Over hoe Conan, Conan werd. Dat is zo verschrikkelijk goed. Omdat je ja, een hele andere kijk op Conan krijgt. John J. Mutt tekende hem. En was echt waanzinnig. Een andere oogvlieger. jij had het er al even over. Verscheen in 2012. Toen Brian Wood een hedendaagse adaptie schreef. Van de klassieker Queen of the Black Coast. En ik kan je vertellen. Queen of the Black Coast is mijn all-time favorite conan vrouw Maar daarover straks meer. Marvel Comics zag natuurlijk dat Conan best wel populair was bij Dark Horse. En die dacht, hé, hey, maar uh, wij hebben hem groot gemaakt. Die zijn met, uh, met de rechthebben gaan praten. En uh, hebben in 2018 de rechten weer teruggekocht. En in 2019 verscheen de serie met de meest originele titel Conan the Barbarian. Uh, ja, dat was fantastisch. Want uh, Marvel die contracteerde Jason Aaron en Mahmoud A. Ashraf. Om uh, te schrijven en te tekenen. En vooral Aaron was echt een schot in de roos. Want hij was, hier. Hij, hij was weer degene die de rebrand en restart van Star Wars comics yeah. en, um, bij Marvel deden. En dat deed hij echt op een briljante manier door Star Wars relevant in deze tijd te maken. En dat deed hij dus ook weer met Conan. Hij deed dezelfde originaliteit en flair. En ja, dat was gewoon helemaal te gek. En na twaalf nummers stopte hij en werd het opgenomen door Jim Sapp. En Jim Sap heeft uh, ook, die is een nieuw schrijver van de nieuwe Conan-serie, deed het heel erg tof. Al was nooit echt, echt superbaanbrekend. Uh, in de tijd verschenen er ook Savage Sword of Conan. En dat bleek, was dit keer geen magazine, maar gewoon een comic in kleur. En ook uh, de barbaren op in Battle for the Serpent Crown en the Serpent War. Om via omswervingen ook onderdeel te worden van het Team Savage Avengers. Hoe uh,
1: kijk jij naar uh, Savage Avengers? Want hij, uh, Conan heeft natuurlijk altijd zijn verhaal in zijn eigen tijd. En opeens gaat hij naar het heden.
0: De... Een van de leukere comics waren de zijstapjes van Conan, de What Ifs. De What Ifs, dat hij onder andere Spiderman tegenkwam en in New York van de jaren zeventig. En dat voelde dit ook een beetje. Terwijl het heel ver gezocht was en ik had er heel weinig van verwacht. En op een of andere manier bleek Conan, samen met de Punisher en Electra en Doctor Strange een hele goede match te zijn. Oké, daar. Nou, Marvel raakte het rechten weer kwijt. Er kwam nog een King Conan-serie door uh, Ashran en, of Ashar en uh, Aaron. Ja. En super tof. Kreeg een hele hoop uh, poep over zich heen. Omdat de Bad Girl de originele naam was van Pocahontas. Oh ja. Ja, dat hebben we ooit nog besproken. Ja. En, uh... en toen kwam er een Mea Koopa, Sorry, niet bedoeld. En uh, klaar. Heeft niks mee te maken, maar Marvel verloor daarna de rechten. Uh, die gingen naar uh, Titan. En die is, uh, die is deze week, uh, is daar de nieuwe uh, nummer 1 van uitgekomen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, gebeurde er in 2018 gebeurde iets heel bijzonders. Want in Europa viel Conan, de verhalen van Robert E. Howard, onder public domain. En dat betekent dus dat iedereen die verhalen mocht gebruiken. De Franse uitgever Kna trok een blik, een blik Europese tekenaars en schrijvers open. Die losgingen op de boeken van Howard en die noemen ze Conan le Gémerien. Denk ik. Dat ik. Ik vond het weer heel hoog in mijn hoofd. Klonk het heel erg leuk. Ja, dat klinkt logisch ook. Uh, ook in het Nederlands verschenen. En uh, de Amerikaanse uitgever uit die dacht, hey... Marvel, die verliest de rechten. En in de tussentijd... kan Rick Moy, Conan Barbarian... rechtenvrij uitgeven. En die kocht uh, de Franse rechten. Marvel en de rechthebbenden van uh, Howard... Die staken daar een stokje voor. Nou ja, bijna dan. Want de Blaise publiceerde vanaf 2012... De verschillende Franse series onder de noemer The Sumerian. En in het boekje heette die gewoon Conan en die heette gewoon dingen. Maar als titel heette het The Sumerian. En deze werden omschreven als Unrestrained, Violent en Sexual. waren vooral mooi getekende en geschreven interpretaties van Conan. Kan ik echt iedereen aanraden. En dan nu het eerste boekje van Titan.
1: Ja, want ik ben uh, heel benieuwd hoe zo'n uh, veteranenfan voor Conan als jij...
0: Als je denkt, wat hoor ik nou op de achtergrond? Ik moest hem even uit uh, de back-and-board halen. En waarom die in back-and-board zit, want dat doe ik normaal niet, dat hoor je straks. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk, uh, al, tijdens Free Book Day hebben we een preview gehad. Ja. En daar zagen we het werk van uh, Rob de la Torre, Spaans tekenaar. Waanzinnig tof eerbetoon aan uh, John Bessima. Ja, sterker nog, als we John Bessima nu geleefd zouden nog zo hebben, zou hij zo tekenen denk ik. De verwachtingen voor het eerste nummer van Titan waren dan ook echt heel hoog. En al die verwachtingen zijn waargemaakt. Zo. Ik uh, werd hier zo verschrikkelijk blij van. Ik zeg één ding. Conan versus zombies. Het zijn geen zombies. Maar ik zag dat... Ja, echt. Helemaal te gek. Waanzinnig toffe art. Ja, ik kan me niet genoeg zeggen. Uh, Jim Sap schrijft vergeleken met zijn laatste verhalen bij Marvel, waar Conan in China was en uh, allemaal heel ver gezocht. Schrijft hij weer de Conan zoals ik Conan graag zie: Jong, boos en uh, met een heel scherp zwaard. En uh, die elke knokpartij, uh, ga, uh, knokpartij niet uit de weg gaat. En één plaatje met waar een paar blote borsten. Ja, ik dacht het al uh, vaag te zien ja. inderdaad. Ja. Uh, ja, voor de rest, uh, ouderwetse Conan, Echt heel erg gaaf. Grote, grote gevechten zitten erin. Een mooie splashpage. Ja, dit smaakt naar meer. Ik kan niet wachten tot uh, deel 2 komt. Waar het niet dat als deel 2 uitkomt, ik net op vakantie ben. Dus uh, ja, Conan de Barbarian bij Titan. En uh, nu al een schot in de roze. Ik heb alleen één gripe. Nou, als je het boekje open doet, dan krijg je eerst een, uh, een page met alle belangrijke mensen. Uh, de president en uh, de editor-in-chief en EVP en de editor van Heroic Signatures, de baas van uh, de licentie van uh, Howard. Nou. En we hebben Titan Comics, daar zit David Lietz ook in, die hebben we ook voor de podcast al geïnterviewd. En iedereen de direct distributie richten, als jij uh, informatie wil hebben. Newsstand Distribution Advertising sales, sales, een website, maar dat staat niet in wie het boekje gemaakt heeft. <laughs> en nee. sorry hoor, ik vind dit echt Backmatter. ik interesseer ja. me echt helemaal geen ruk wat die uh, wat er uh, ja, wie de president die, ja, is. wie dus de president ja. van en dingen, is. Uh, ja, dat is de enige uh, dingen. Het is de enige gripe. En voor de liefhebbers, we een wagonlading aan covers. We hebben de Dan Penotion, is nummer 1, de Roberto de la Torre, is nummer 2, Starley Arkham Lau is nummer 3, Patch Surger, heeft echt een hele toffe. Een ...tribute gedaan naar het eerste nummer van Barry Wintersmith. smith Oh, cool. Yeah. Uh, dan hebben Mike McNola heeft een cover gedaan. Zo. So. Uh, E.M. Geist heeft een cover gedaan. Een map van Hiboria. Uh, wraparound cover. Een blank sketch cover. Een movie novel foil variant. Zo, so, dat is een mondvol. Maar die is deze week niet uitgekomen. Oh. En dan zijn er nog incentives met Virgin covers... ...en J.L.E. covers en... ...ja, echt Chris Jones. Oh, die heb ik wel weten te scoren. Dat was de Diamond Exclusive... Dat was de San Diego Comic-Con. Uh, de, ah. de Gaslamp District. Wat ja, al ik,
1: was in, wel, zit. ik was wel benieuwd hoeveel uh, variants je hebt gescoord. Veel te veel. Ah, oké, okay, ja. De dus, uitzondering op de regel. Yep, normaal doe je niet zoveel van nee, uh, de variants.
0: Nee, maar dit was dus uh, in het kort. En ik heb vast wat overgeslagen. Maar uh, dit was uh, Conan de Barbarian in vogelvlucht.
1: Ja. Nou, dan uh, begin ik gelijk. Uh, want je hebt verteld wat Conan is, wie het is, uh, hoe het is in comics. Uh, maar niet waarom jij fan bent. Dus waarom Conan en waarom niet
0: uh, een, een andere held of persoon? Heel flauw, waarom niet? <laughs> nee ja. Ja. weet je, Conan, Conan heeft, heeft iets magisch. Ik ben opgegroeid met comics, Nederlands comics van Tarzan. En dat vond ik, vond ik een stoere vent... Uh, strijd tegen onrecht, dat was een hele. Was, het, het was een, su- een held, een superheld. En waar in de jaren 70 en 80 waren, en ook wel na 70, vooral, waren helden clean cut. Die waren ja. echt heel erg makkelijk. En ik weet nog wel de allereerste Conan uh, die ik las, daar komen we straks over, 1986 was dat. Uh, die, wa- die was echt. Wauw, wat is dit! Dit is gewoon een man die gewoon met een met een zwaard een kop eraf hakt. Oh, okay. uh, de avonturen waren groots. Het waren echt. Normaal zag je dat soort dingen alleen op televisie. Uh, en koning is geen held, maar ook geen skurk. Die, ja. die dubbelheid vind ik nog steeds super aantrekkelijk in koning comics. En dat hij zich laat. Hij is een oermens. En het leiden door basisinstincten. En dat zorgt voor heel vaak voor zalige, hersenloze ontspanning. Maar van tijd tot tijd zit er ook waanzinnig veel diepgang zit erin.
1: Oké, okay. uh, je stipt er nu net al even aan, maar ik wil natuurlijk weten wat was jouw eerste Conan comic? Uit 1986.
0: Dat was nummer 189 met de meest iconische John Buscema cover ever, een stijgerend paard, wat Buscema ook waanzinnig paarden kon tekenen, met Conan met een hele grote bijl erop. En het bijzondere hiervan was. Uh, weet je waar ik deze comic gekocht heb? Nee. Op het station in Den Helder. Wauw. Zo uh, so. werkte, uh, ik weet eigenlijk nog ineens meer uh, waar ik werkte toen. Maar ik was dus elke morgen, was ik, uh, haalde ik een krantje of haalde ik een tijdschrift om dan in een trein uh, te zitten. En uh, opeens zag ik daar, en het heeft een hele rode voorkant. En dat, ik had zoiets van, wauw, wat is dit? En ik pakte het eruit. En dat was de allereerste Amerikaanse comic die ik kocht.
1: Oh, ik vroeg me af: van, is het een Junior Press uitgave nee, geweest? Maar...
0: Nee, d- daarvoor las ik alles van Junior Press en ook Conan ja. van Junior Press. Nee, ik weet eigenlijk niet, is het Conan in 1986.
1: al? Oh, de, de, jij bent de expert. Nee, 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 nee.
0: Maar ik las dus, uh, ja, ik, ik was bekend met Koning. De Conan Pockets waren uitgekomen. In Nederland waren er ook uh, de stripboeken van Oberon. Dus ja, die waren er, die had ik ook allemaal. En uh, ja, ik zag deze en het was net uh, of de Engelsjes begonnen te zingen. <laughs> en die uh, liefste relatie is uh, nooit over. En is dat
1: dan ook jouw uh, meest speciale Koning-comic?
0: Nee, de meest speciale Koning-comic heb ik hier nu voor me. En ik weet eigenlijk niet wat dit is. Ik oh. heb dit als cadeautje van Charles gehad. En dit is een. een ik zou het best omschrijven als een fotje. Slecht vormgegeven. Het heet De Barbaar Koning. Met tekeningen van Barry Smith. tekst van Roy Thomas, vertaling Patrick Wezels, Wessels, Wessels, Kedden. Nee, Kem probeert een YouTuber. Of te googelen, Maar ik kon helemaal niks van me vinden. En de opslag Ger van Wulften. Oké. Okay. Ik weet bij god niet wat het is. Het zijn twintig pagina's. Best een hele redelijke vertaling. Oh. Echt een uh, best wel goede vertaling. Een, uh, ja, jij bent vormgever. Het is een beetje plakken en uh, ja. een beetje slecht geplakt. Hè? Ja. Sterf staat er heel groot op.
1: Ja, maar ook heel, heel willekeurig. Uh, ja. Hey, dit, dit is een, uh, een mooie vraag voor een, een Ger Apeldoorn of een Olaf
0: Beemer, uh, wat dit is. Ja, het is, er staat hier Pep toe. Pep toe, Pep toe, Pep toe. Ja, de zijkant. Uh... Ik heb geen idee wat het is, maar ik vind het wel... Dit, dit is wel super... Ik, heb deze nog, ik had deze nog nooit gezien. Nee. En uh, ja, ik vind, dit is toch wel mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, price possession. Ik weet nog niet wat die vaart is, of dus, uh, wat waard is. De vertaling van het eerste nummer, toch, van Marvel? Ja, ja. ja. ja maar op een manier dat je denkt van ja... Is dit een uh, een voorbeeldje wat kon? Ik heb geen idee. Ik zou bijna denken
1: een soort proefdruk. Want er staat ook geen prijsje op. Er staat ook een uitgeverij op. En en dat ook. Het is uh, een een, een groot mysterie. Als iemand uh, weet hoe en wat... uh, Slijt in DM's of... uh, Ja, drop het ergens. Heel raar. Heel vreemd. Dan uh, ben ik benieuwd. Ik ik heb uh, zelf wel wat uh, Conan gelezen. Maar uh, ja, niet veel. Uh, Hoe ziet volgens jou een goed...
0: Conan verhaal eruit. Heel simpel. Zwaarden, monsters, raarst geklede vrouwen... en <laughs> een better than bad bad guy. Oké. Okay. Dat, dat, dat,
1: dat klinkt uh, wel een beetje alsof iedereen dat kan schrijven. Nee, beslist niet.
0: <laughs> Want kijk, als jij het, het briljante met Conan is... is dat er dus 200 plus uh, nummers van... Uh, de koningin barbaring zijn gemaakt. Hmm. 250 plus nummers van Seven Swords of Conan, dat het steeds andere verhalen waren. Ja. En ze hebben adapties van... Uh, Howard hebben ze gedaan. Maar ze hebben ook nieuwe verhalen. Roy Thomas heeft het overgrote gedeelte geschreven. En die weet elke keer weer met een originele insteek te komen. Maar in de basis blijft het zwaarder, monsters, scha- scha- schaars geklede vrouwen. En hele slechte bad guys. Zo. So. Uh,
1: ja, ik heb hier. Uh, Spider-Man heeft bijvoorbeeld de clone saga Dat uh, wordt door de meeste fans wel uh, gezien als een, uh, een dieptepunt. Een onleesbaar punt
0: uh, zelfs. Heeft Conan ook zo'n periode gehad in comics? Nou, ik moest slikken bij Conan 2099 van Marvel. Oh, wauw. En alles wat in de jaren 90 werd uitgegeven, vergeet ik ook het liefst. Dat Savage of Avengers werd aangekondigd, was, dacht ik, nou, dit gaat hem niet worden. Dit, weet je, dit is zo ver gezocht. Maar dat bleek achteraf op een of andere manier wel heel goed te passen. En binnen Marvel, naast de, de Aaron-serie uh, van uh, Conan, is dit misschien wel een van de betere... Conan-series. En dat kwam vooral vanwege de interactie met bijvoorbeeld Dr. Doom en Conan. Oh, die, dat zie ik wel werk. Die was echt <laughs> fantastisch. Ja. Zo. En hoe verhoudt
1: Conan zich tot andere barbaren? Want er zijn natuurlijk uh, vele rip En ook, volgens mij heeft Robert Die Howard ook Kul. Ja. Ik, is Kul ook een barbaar? Daar ga ik straks nog over hebben. Ik ga ja.
0: straks nog wat over Robert Die Howard vertellen.
1: Maar, maar hoe, hoe verhoudt hij zich tot andere barbaren? Wat maakt Ko- Conan de barbaar? Een unieke barbaar. Heb jij, <laughs> <Barbar>. <laughs> ja. Heb jij uh,
0: Highlander gezien? Ja, de eerste drie films. En okay. de tv the... zei het bij Highlander. The can be only one. Exact. En dat is ook bij Conan zo. So. Ze een hele aardige the- prudentes to the crown. Barbaric, was uh, met de pratende bijl. Oh ja. Was yeah. een, uh, vorig jaar. Dead Dealer doet het ook heel leuk. De Frank Fazetta Opus-comic. Uh, maar ze voelen allemaal wel aan als Conan light. Dat zijn boekjes die vooral uh, zwaarder, molse, zwaarsterkreden vrouwen en bad guys uh, doen. Ja. En daar zit heel weinig diepgang in. En als jij alle Conans leest, dan weet jij de beweegredenen van Conan. En dat hebben die andere boekjes niet. Dus uh, de kracht om uh, heel oppervlakkig te zijn en ook heel diep te zijn, daarvoor is Conan Conan. Uh, wat zijn de beweegredenen van Conan? Ja, die ga ik nu niet, niet uitleggen. Zijn, oh, z- zijn ouders zijn vermoord. Hij is verstoten van zijn, uh, van zijn clan. Hij, de, uh, gaat de hele wereld gaat hij rond. Uh, zijn uh, lief van zijn leven wordt vermoord. En dat zijn allemaal dingen die, uh, die je in de rest van de comics ook terug ziet komen. Ah, uh, oké, okay, oké.
1: Okay. Um, ja, dan heb ik nu aan uh, d- Toen jaren geleden, en dan heb ik het gerust over meer dan 20 terug. Kwam er op een gegeven moment in de previews een uh, of de omnibus bij Dark Horse. Uh, van hele oude barbare comics die niet Conan waren. En uh, toen las ik uh, een, een of een artikel volgens mij The Beat. Die zei van uh, oké, okay, uh, controversiële uitgave uh, is dit. En ik snap niet waarom Dark Horse dit, uh, dit, dit durft uit te geven. Want dit zijn allemaal typische soorten sorcery verhalen die doordrenkt zijn met
0: misogonie. En toen had ik nog nooit van dat woord gehoord. Ik even moet uitleggen wat misogynie is. Ik ja, ook d- <laughs> dat je die vragen naar me stuurde. moest ik ook even opzoeken.
1: Ja, in, in, Dus, dus ik, nou, ik was volgens mij ergens, weet uh, ik veel, veertien. Dus ik had heel misogynie wat? Dus ik, ik googelde, daar, lang verhaal kort, uh, uh, vrouwenhaat. Vrouwenvriendelijk. Of vrouwenvriendelijk, ja. Um, et, 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 wat dus op neerkomt van, van alle vrouwen zijn uh, lustobjecten uh, er kunnen maar twee dingen uh, gebruikt worden voor seks uh, en, en ze zijn mooi en, uh, en eventueel kunnen ze goed koken en that's it en, en ze worden vaak uh, verkracht en vermoord in die verhalen uh, nu heb ik onlangs uh, een Conan uh, omnibus uh, gekregen voor jou en opengeslagen en het eerste verhaal daarin Vraag me niet welk nummer het is, maar het is die Omnibus Volume 2. uh, uh, Is uh, een een dame die uiteraard schaars gekleed is, maar het is daar heel warm, denk ik. Uh, Wordt lastig gezeten door een andere barbaar die niet Conan is. Conan slaat die barbaar in elkaar om die vrouw te redden, vermoedelijk. Uh, Nou, heel vechtpartij. Nou, Conan wint. Hij raapt die vrouw op en hij zegt... Nou, jij komt bij mij mee. Want na, na dit gevecht heb ik op zijn minst een, een hele. Uh, hoe noem je dat? Een, een, een hele harem verdiend. Dus nou, driemaal raden wat hij van plan is met die dame. Uh, Dus Dan dacht ik uh, van uh, eh, potverdorie. Het, dat, dat vooroordeel, uh, om het maar even zo te noemen, komt in ieder
0: geval in die kom ik terug. Hey, dat is onzin, Vertel. Dat is echt onzin. En dat is een beetje. in deze tijd. Dat past, deze vraag is, is een hele goede vraag dat je dat stelt. Past heel goed in deze tijd. Maar we laten ons een beetje gek maken. Want wat we in uh, elke discussie... en ik wil het geen woke discussie noemen... want dan want komen er weer honderden en één meningen... dat ik denk van ja, dit heeft er helemaal niks mee te maken. Uh, elke controversiële opmerking die gemaakt wordt... over dingen die vroeger gedaan worden... die moeten in mijn mening... moeten die gekeken worden met vanuit het oogpunt... ...van de tijd waarin ze gemaakt werden. Ja. En uh, als je met de bril van de jaren 70 kijkt... ...en ook jaren tachtig... ...toen waren de verhoudingen tussen man en vrouw... ...waren anders. En werden vrouwen veel meer ingezet als lustobject. Ja, nee, dit... En dat, dat in die tijd Conan zo geschreven werd... ...ja, dat is zo. Daar staat ook tegenover... ...dat Conan altijd hele, uh, altijd bekend stond... ...om hele sterke vrouw, vrouwelijke bijrollen. Oké. Okay. Van zijn liefde van zijn leven bellet... Uh, Red Sonja. Oh ja, ja dat moeten we niet vergeten. Dark Agnes. Allemaal uh, kick-ass vrouwen die uh, schaars gekleed waren. Maar beslist in de volgzame, onnozele types die je te- in die tijd op televisie en comics zag. Dus ja, is het uh, misogynie? Ik denk uh, als je die oude comics met de moderne bril van nu kijkt. dan kan je daar wat van vinden. Alleen zeg ik ja, kijk het, bekijk het in een tijdsbeeld. En dan valt het hartstikke mee.
1: Want uh, hieruit begrijp ik wel dat de comics van nu moderner geschreven zijn. Dus dat de vrouwen minder als lustobject worden ingezet.
0: Toch? Ja, maar laten we ook heel eerlijk zijn. De vrouw wordt gewoon als lustobject wordt neergezet. In de Nieuwe zijn staat ook weer een vrouw met ontblote borsten... die uh, vol bewondering naar koning zit te kijken. Maar daar staat tegenover, uh, nu ook weer in de Titan-serie... Is echt weer, en wordt er een nieuw karakter uh, uh, geïnteresseerd, Vrouwelijk, echt kick-ass. oké, ah, oké. Okay, okay. Een pauwvrouw, ja. Yeah. Dus, dus, dus het, is een beetje, het, het hoort er een beetje bij. En ik denk toch dat bij mensen die zich daar druk over maken, zijn vaak niet de mensen die comics lezen. Nee, eerste helemaal geen Conan. En, al, en al helemaal geen Conan. Dus, uh, maar desalniettemin, ik moest wel heel erg na gaan denken. Want uh, op Marvel heeft uh, al die comics, hebben ze in omnibus, hebben ze, uh, ja. hebben ze uitge- uitgebracht. En ja, dat kan best wel eens nog een. Uh, dat kan best nog een staartje zitten. Nu Titan dit ook doet. En uh, dat er uh, de woke map ineens begint te roepen van ja, maar dit kan echt niet. er wordt koning gecanceld. Kun je één ding vertellen? Als dat gebeurt, dan ga ik helemaal los. waar dus waarschuw je.
1: Ja, ik, ik weet nog wel dat uh, op een gegeven moment uh, las ik een interview met een maker. Het zou kunnen zijn dat het Becky Cloonan was. Uh, en, 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 en dat zij opmerkte van ja, oké, okay, dit is een heleboel uh, commentaar over de outfit van Red Sonja. Want die is schaars gekleed. Maar ze heeft altijd nog meer kleding dan Conan. <laughs> Wat Conan heeft natuurlijk geen, geen bovenstuk voor de mensen die geen idee hebben waar ik het over heb. En uh, Red Sonja heeft dus een, een, een soort onderbroek, lazen van een bikini. Ja, van mu, me- <laughs> Ja, zeer oncomfortabel, maar uh, waarschijnlijk heel veilig. Um, ja, dan een beetje daarop aanhakend. Uh, hoe is Conan nog
0: relevant? De relevantie van Conan in elke andere comic die gelanceerd wordt... die hangt of staat bij de goede artiesten en schrijvers. Ja. Die uh, nieuwe, of bijna nieuwe, verhalen toevoegen aan het rijke verleden van Conan. Uh, nu dat Conan in uh, Conan in 1 van Titans tegen, uh, tegen zombieachtige wezens vecht, had ik niet eerder gezien in Conan. Dus dan ben je relevant volgens mij. Als je weet te ja. vernieuwen en toch... Je, je de roots vast blijft houden.
1: En er gebeurt er eigenlijk ook wel eens dat, uh, dat, dat de koning verhalen komen. die een soort, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, metafoor zijn voor wat er in de huidige maatschappij begint uh, speelt.
0: Nee, maar zo zijn er ook bijna geen spider verhalen Of zijn er bijna oh. niks meer? Nou, ja, Spider-Man en x men vind ik wel. Nee, ja, weet je. Nee. Nee. Weet je, comics, tuurlijk, worden geïnspireerd. Ja. In comic, je zou heel, heel, heel dingen kunnen. Heel, heel ver kunnen denken. En dat doe ik niet, niet mee. Want omdat je het vraagt, doe ik dat nu wel. <laughs> uh, Robert Y. Howard heeft. Hiboria uh, heeft die. Uh, heeft die uh, ontworpen. En Conan komt uit Samaria. En daar is hij weggetrapt. En toen is hij gaan reizen. Dus Conan was de eerste vluchteling. Ja. ja. Dus oh. dan zou je kunnen ja. denken. Ja. ja, geef die commentaar op. Hé hey joh, dat is gewoon leuke comics. Nou,
1: nee, oké, okay, oké. Okay. Um, nou, ik denk de vraag die iedereen nu wilt weten van jou, uh, die nog geen Conan leest, natuurlijk. Wat is volgens jou de gateway naar koning? Stel, je bent een, uh, een, een persoon in 2023. Je hebt bijna of geen conan comics gelezen.
0: Waar kan je het beste beginnen? En waarom? Dat is heel moeilijk en heel makkelijk. Je kan namelijk elke conan ARC kan je een comic oppakken en dan kan je beginnen met lezen. Want er spelen wel dingen in van vroeger komen erin mee... ...maar het gaat gewoon over een sterk, sterk avontuur of wel. Ik heb uh, drie arcs heb uitgezocht. Of twee arcs en één boekje. Het eerste boekje, als je wil beginnen... ...moet je deze week naar je comiczaak gaan... ...en Conan the Bearing van Titan kopen. En een beter begin is er niet... ...dan uh, Queens of the Black Coast. En de, als jij gewoon hele toffe comics uh, wil lezen... Uh, ...John Basima, Ernie Chan, Roy Thomas... Die hebben een uh, verhaal geschreven waarin Conan een piraat wordt. Tegen, tegen wil en dank. En daar ontmoet hij een uh, piratenvrouw, Bellet. En een stuk of 10, 20 afleveringen zie je die relatie groeien. En dan gebeurt er iets heel dramatisch, maar echt heel dramatisch. Waardoor Conan zijn hele leven op zijn kop staat. En dit was voor mij de meest menselijke Conan Barian ever. Zeg jij van, nee, weet je, uh, die John Besima die trekt toch echt niet? Becky Cloonen en uh, meneer Wood, die hebben een, uh, een versie daarvan geschreven voor Dark Horse, en trade paperbacks van, als je ze nog kan vinden. Uh, ja, die was ook erg indrukwekkend. En die was meer uh, letterlijk in de vorm van uh, heel erg geschreven als Robert E. Howard hem had geschreven. Dus uh, meer dichterlijk misschien. Ja. En dan, uh, ik heb het net al gehad, Kurt Busseik, die heeft Jan Conan gedaan. ...is onder Koning Chronicles is er ook een uh, compleet trade paperback van verschenen. Ook heel moeilijk te krijgen. Fantastisch. En uh, allebei epische avonturen met dramatische plotwending... ...en die allemaal laten zien waarom Conan de Conan van nu is.
1: Red Sonja, wat vind je daarvan dan? Ja.
0: Nee. En waarom? Nou, ik weet niet. Ik, uh, de, de Marvel-serie van Red Sonja... ...ik heb vorige week in previews, heb vorige maand in previews... ...heb ik de dikke omnibus uh, gedaan. Uh, Frank Thorn heeft hem uh, voor het grootste deel geschreven... En die las ik in het Nederlands en die vond ik wel te gek. Het is een beetje Conan Light En uh, ja, Dynamite heeft het overgenomen. En Dynamite, het enige waarop Dynamite verkoopt, is uh, affable covers. Dus use uh, your ja. imagination, uh, waar dat dingen, mooie vrouwen, grote borsten. Als je dan over misogynie praat, dan kan dat er. Maar uh, de, het allerlaatste, Tunk Runbeck, heeft, uh, de, is de nieuwe schrijfster. En die is uh, nummer, vorige maand uitgekomen, wist me erg te verrassen. Als afsluiter, wat voor persoon was Robert E. Howard? Daar ben ik ook in gedoken. Zijn de I staat voor Irving trouwens. Nee. Hij werd op 22 jaar januari 1906 geboren in Texas en daar groeide hij ook op. Uh, uh, hij wilde altijd schrijver worden. Hij was gek van boksen en gek van drinken. In 1934 uh, uh, creëerde hij voor Weird Tales, dat is een pulp magazine, Conan the Warren. Hij was toen 23 jaar oud. Uh, het meest bijzondere van de carrière van Howard is dat hij een shared universe, de Hyporion Age voor hem, met de Red Sonja erin, met de, uh, Conan, met Kull, met uh, eigenlijk Solomon Kane, uh, allemaal gebeurde die allemaal zich allemaal in een universum, waar zeg maar uh, de MCU nu zo prat op gaat. Dat deed hij al in 1934 en daarna. Uh, maar lang van zijn succes heeft hij niet kunnen genieten, want op 30-jarige leeftijd pleegde hij zelfmoord. Oh! Oh. En redelijk dramatisch en ook redelijk over de top. Uh, hij hoorde dat zijn moeder in een coma was geraakt dat ze daar niet meer zou uitkomen. En hij was zo daar zo over de pies van dat hij naar zijn auto liep, een pistool pakte, tegen zijn hoofd aan zette en afdrukte. En werd zijn moeder vervolgens ooit nog wakker? Of? Nou, de, dat zou een hele mooie film zijn, maar ja. nee, het is, nee dat is, die is uh, volgens mij overleden. Oké. Okay. Ja, het was geen Conan the Barbarian, meneer dus. Hij was een beetje... Nee, er wordt heel erg gepraat, die mental illness had. je? Ja, is... Extra Frank was het dat na zijn sterven... de losse Conan-verhalen voor de eerste keer werden gebundeld... en een groot succes was en 90 jaar later... en nog steeds comics, games, films en televisieseries v- uh, verschijnen... en dat Conan een naam is die niet meer weg te denken is... uit de popculture. Dan uh, is ja. het nu tijd voor iets compleet anders... Drie Nederlandstaligen niet te missen, die allemaal wat met elkaar te maken hebben. Jeroen 2, take it away.
2: Ik heb een tijdje geleden een mooie stapel met strips gekregen van Jeroen 1. En een van de boeken die als eerste wel mijn, uh, mijn interesse wekte was de biografie over Edgar P. Jacobs. Uh, het heet de Doomdromer. En uh, ik ben het dus ook uh, snel gaan lezen. En uh, terwijl ik het las, uh, stripbiografie, dacht ik... Hé, hey, ik heb nog meer boeken uh, over uh, stripauteurs in de kast staan. Uh, strips, graphic novels. Uh, dus misschien is het leuk om er een aantal te bespreken... en daar een uh, ja, één aflevering aan te wijden. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik heb er een soort top drie van gemaakt. Uh, op nummertje drie staat dan toch wel de Doomdromer. En ik uh, ja, ga zo meteen uitleggen waarom dat is. Ehm... Um, De biografie De Doemdromer is uh, geschreven door uh, François Rivière en uh, getekend door uh, Philippe Wurm. Hij heeft het getekend in de klare lijn uh, om om de de stijl van uh, Edgar P. Jacobs te evenaren. Uh, Ik moet zeggen dat dat er ook echt wel uh, waanzinnig goed uitziet. Dat was ook wel een van de redenen waarom ik het heel graag wilde lezen en wilde zien. Uh, Het is op een heel groot formaat uh, afgedrukt... En het uh, telt uh, volgens mij iets van 140 pagina's. Um, ja, 140 pagina's. Uh, het ziet er echt zinnig goed uit. Um, en wat ik uh, ook wel mooi vertel in dit boek is dat het... Uh, ja, wel uh, de verschillende fases van het leven van Edgar P. Jacobs beschrijft. Uh, voor wie er nog niet zo uh, bekend mee is. Zij is uh, voor, uh, ja, voornamelijk bekend als de, de, de bedenker, uh, schrijver en tekenaar van uh, de stripreeks en Mortimer. Maar hij heeft uh, Hergé natuurlijk ook een tijd geassisteerd bij de avonturen van Kuifje. Wat ik niet wist was uh, dat hij uh, eigenlijk opera-zanger was. Of dat het dat hetgeen was wat hij het meest ambieerde. En uh, ja, dan begint het verhaal ook een beetje mee. Um, dat is uh, wel echt wat, uh, wat hij het allerliefste deed. Waar hij graag in wilde doorbreken. Um, uh, er komen ook verschillende liefdes van Jacob zijn bot. Uh, en uh, ja, hij werkt ook als reclamentekenaar. Maar je merkt wel echt dat hij dat er een beetje bij doet. Uh, Dat is niet het belangrijkste. Uh, Het zingen, uh, dat is wel uh, wat hij het allermooiste vindt. Uiteindelijk rolt hij er toch een beetje in en uh, maakt hij voor het blad Bravo uh, een verhaal van Flash Gordon af. uh, Omdat dat vanwege de oorlog uh, uh, stil kwam komen te liggen. En later maakte hij natuurlijk ook uh, de uh, U-straal. Wat een beetje wordt gezien als een soort van voorstudie op uh, Black and En vooral de Ustro heeft destijds bij H.J. dan weer veel uh, interesse gewekt. En H.J. vroeg hem uiteindelijk om mee te helpen aan Kuifje verhalen. Wat Jacobs uiteindelijk ook wel heeft gestimuleerd om later zijn eigen verhalen te gaan schrijven en uh, publiceren. Waar ik een beetje aan moest wennen bij dit boek is dat het um, ja, echt wel flarden zijn. Dus uh, het is wel mooi opgedeeld in, uh, in fases, dus in, in hoofdstukken. Uh, zoals ik dat net al een beetje zei, uh, de, de, de hoofdstukken uh, opera, zingen, liefdes, uh, hergetijdperk tijdperks allemaal mooi opgedeeld. Maar binnen die hoofdstukken uh, zijn het eigenlijk uh, voornamelijk um, ja, één of twee pagina's die uh, een dag of een, een moment in die periode uh, beschrijven. Waardoor het heel erg van de hak op de dak gaat steeds en ik ook het gevoel heb dat ik dingen mis. Uh, en dat er soms best wel uh, ja, makkelijk over iets uh, wordt gesprongen. Uh, bijvoorbeeld ook de frictie die tussen uh, Jacobs en Hergé uh, ontstaat. Uh, voornamelijk omdat Hergé hem uh, niet de credits opgeven. Uh, ja, daar wordt eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. Een beetje frustratie vanuit Jacobs zit er wel in, maar uh, dat, daar houdt het dan een beetje bij op. Dat vind ik jammer. Uh, daar had wel wat meer diepgang in gemogen... Um, Maar alles wat wordt verteld is super interessant. Het tekenwerk vind ik echt heel erg gaaf. Uh, De de stijl van uh, van Jacobs zit daar zeker... uh, Ja, die herken je daarin. Die zit daar zeker in. En ook uh, de de manier waarop Jacobs tot zijn uh, verhalen en zijn ideeën kwam... uh, die worden ook mooi visueel uitgebeeld. En dat vind ik echt, uh, echt wel heel mooi in het boek. Um, maar ja, daarom dus in mijn top 3 op nummertje 3, omdat uh, ja, de storytelling voor mij soms wel een beetje uh, beter had gemogen. En dan gaan we nu naar nummer 2. want uh, ja, ik heb hem wel eens besproken op, uh, op Instagram. Uh, ik weet dat er heel veel uh, haters en, uh, en volgens mij ook wel een beetje liefhebbers van zijn. Uh, maar dat gaat natuurlijk over het boek Het Beest is Los van Mark Verhaag. Uh, je zou dat ook als een biografie kunnen zien. maar wat uh, Mark Van heeft gedaan in een een mooie mooie getekende graphic novel, best wel dik boek van uh, denk ik ook wel dik 200 pagina's uh, waarin uh, alles met potlood is getekend, Uh, gaat dit vooral over de de eerste jaren waarin uh, hij een uh, ingewikkeld uh, liefdesrelatie heeft, een ingewikkeld liefdesleven uh, waarin hij uh, bij de uh, studio Van de Steen terechtkomt... en... Um, ja, dat uh, de, de relatie... met Van de Steen en ook met Paul Geerts... Uh, blijkbaar... niet uh, geweldig was. En uh, ja, ik denk dat hij... Om, om zichzelf een beetje in te dekken... ook bij de erven van de Steen... en uh, misschien nog wel bij Paul Geerts... die natuurlijk ook gewoon nog leeft... Uh, heeft hij veel... Uh, ja, veel namen, eigenlijk alle, alle karakters... alle mensen die echt bestaan, heeft hij een... Uh, ja, een soort van uh, Suske wisken of uh, Donald Duck-achtige naam gegeven. Um, zo heet uh, Willy van der Steen bijvoorbeeld uh, uh, Jeff Kalk. Uh, van Kalksteen. En um, heet uh, uh, Paul Geerts Hup Hop. <laughs> en uh, zij Susken wisken ink en Pinken. Uh, maar ja goed, je haalt er natuurlijk duidelijk uit over wie het gaat. En uh, nou, uh, zowel uh, Van der Steen, Paul Geerts en ook andere mensen komen er niet echt uh, best vanaf. En dat is misschien waar de meeste haat bij veel mensen ook wel vandaan komt. Uh, er wordt wel direct gewezen naar personen. Uh, naast dat het wel uh, wordt opgetekend alsof het fictie is. Er zit natuurlijk ook weer heel veel fictie in. Want het gaat soms echt alle kanten op. En uh, ja, tegen het absurdistische aan. Wat ik juist wel heel erg gaaf vind. Um, en ja, je moet zelf maar een beetje kijken wat, uh, wat je daar dan van uh, denkt dat er waar is. Uh, als je dat al belangrijk vindt om te weten. Um, dus ja, het is wel een... Uh... Het is een, 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 een mooi fantasieverhaal. Ik, ik zie het een beetje als een boek waarin Mark van Hagen een creatieve draai heeft gegeven aan, uh, ja, aan zijn eigen geschiedenis. Um, en, en natuurlijk zitten er weer wat signaaltjes in. Want uh, als je een hele goede vriend van Willy van der Steen was geweest... dan had je hem denk ik niet zo opgetekend. Uh, maar um, er is gewoon wel een heel mooi boek uitgekomen... wat lekker wegleest, wat... Um, ja, sappig is, uh, interessant en uh, ja, wat er dan wel of niet waarvan is, dat maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, ik vind het eigenlijk wel gewoon uh, echt heel mooi geworden. En dit is slechts deel 1, er komt nog meer aan. Uh, op het boek staat overigens niet dat het deel 1 is, maar je, ja, je merkt wel dat uh, aan het eind van het boek is nog niet alles vertelt. En hij heeft inmiddels ook aangekondigd, uh, volgens mij ook zelfs een preview uh, gepubliceerd van uh, deel 2. Uh, waar dat dan precies over gaat, weet ik nog niet. Um, welke periode of uh, hoe lang die periode dan is die daarin beschrijft. Maar ik ben er wel heel erg benieuwd naar. En dan uh, is het nu tijd voor nummertje 1. De Nederlandstalige niet te missen. En het is een boek van alweer drie jaar geleden. Ik kan me nog herinneren dat ik het in de uh, zomervakantie, uh, ja, volgens mij in de middag uitlas. En ik heb het over het boek uh, Het verhaal van de Goshinis, De geboorte van een gallier. En je raadt vast al over wie dit uh, boek dan gaat. Uh, het gaat natuurlijk over René Goscinie. Uh, voornamelijk bekend als de tekenaar van Asterix, uh, maar hij schreef natuurlijk ook best wel veel verhalen, uh, zelfs wel meer verhalen dan voor Asterix, uh, voor uh, Lucky Luke, uh, voor Morris destijds. Um, maar ook uh, samen met uh, Uderzo, Hoopapa, uh, 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 met Yee, uh, als ik dat goed uitspreek trouwens, uh, schreef hij uh, scenario voor uh, Jerry Spring... Uh, Chick Bill met uh, Tibet, uh, ja je moet maar eens kijken op, uh, op Wikipedia. Er is een uh, aardige lijst met uh, verhalen die hij schreef. Uh, is nou goed uh, natuurlijk ook, um, maar ja voornamelijk Asterix en uh, Lucky Luke is uh, ja uh, is er een negocini als schrijver wel het meest bekend. Um, ook hij, net als uh, Edgar P. Jacobs. Hij begon eigenlijk als reclametekenaar, terwijl wij hem voornamelijk kennen als schrijver, uh, deed hij wel uh, zeker veel veel, uh, tekenwerk. Uh, In zijn jeugd verhuisde hij van Parijs, want hij is Parijs geboren naar uh, Argentinië en uh, ging later in uh, Amerika uh, zijn dromen achterna. Hij liet zich heel erg inspireren door Disney, dat komt ook al mooi uit dit boek, en uh, ja, hij raakte uiteindelijk in contact met heel veel bekende namen... ...zoals bijvoorbeeld Morris, uh, Yie en dus ook uh, Tibet. Uh, volgens mij kwam Kran ook nog heel even voorbij in het boek. Uh, uh, Hergé zelfs nog heel even kort. Uh, maar het zijn voornamelijk wel uh, Uderzo en uh, natuurlijk Morris... ...waar hij uh, ja, het meest mee heeft samengewerkt en waar het ook uh, het meest over gaat. De schrijfster van dit uh, boek... Um, Kartel Muller heeft uh, ja, zich voornamelijk gebaseerd op de vele gesprekken die zij heeft gehad met uh, Anne Goscini, de, de dochter van René. Uh, en de interviews die uh, René Goscini zelf heeft ge- gegeven uh, ja, in de jaren 60 en 70. Hij is in 1977, op 51-jarige leeftijd, best wel vroeg uh, overleden. Uh, dus uh, ja, ze heeft zich gebaseerd op dus de vele gesprekken die ze heeft met Anne en die gesprekken die. Uh, ja, die zie je dus dan ook in deze graphic novel. En er wordt dan afgewisseld uh, naar scènes waarin uh, ja, Coscini zelf vertelt over wat hij daar beleeft. Uh, wat ook heel mooi is in het boek, is dat er uh, ja, scans van um, uh, het schetsboek van De uh, Coccini. Uh, ik, ik heb hier wat schetsen voor mijn neus uit de jaren 40. Uh, die zijn hierin afgedrukt. Er zijn uh, ja, er is een correspondentie, er zijn brieven afgedrukt in, uh, in het boek. uh, Het boek bestaat uit twee kleuren. Ze wisselen af tussen blauw en uh, oranje. Uh, Volgens mij zijn oranje dan voornamelijk de gesprekken met uh, de dochter uh, Anne en uh, de blauwe pagina's zijn voornamelijk de pagina's uh, waarin uh, Goscinny zelf wordt afgebeeld en uh, aan het woord is. Um, ja, ik vind het wel een hele prettige manier van vertellen. Soms uh, gaat het wel iets te veel over... Uh, ...zeker op het einde over de relatie tussen de schrijfster... ...en uh, de dochter van Guccini. Uh, uh, maar uh, als je daar uh, ja, dat een beetje links had liggen ...dan uh, is, dat een, uh, ja, is dat een hele mooie vertelling. Um, ja Wel een chronologische volgorde... ...maar een stuk soepeler dan dat, uh, dan dat het gebeurt... ...bijvoorbeeld in het boek van, uh, over Edgar P. Jacobs. Um, het loopt lekker door, het leest lekker weg. Uh, ja, ik vind het super interessant dus om uh, te lezen over hoe, hoe zo'n uh, uh, contact met uh, bijvoorbeeld Morris dat tot stand is gekomen, uh, hoe zij samenwerken, hoe uh, de samenwerking met u zo gaat dat ze met elkaar een studio oprichten en dat, uh, ja, bijvoorbeeld Asterix, hè, waar, het, waar het uiteindelijk dan uh, naartoe werkt... Um, ja, dat dat gewoon als een idee oppopt en niet uh, per se iets is waar heel lang uh, onderzoek naar is gedaan of uh, waar uh, um, uh, wat wordt gestuurd vanuit, uh, vanuit een, uh, een studio, vanuit een uitgever. Nee, het is een idee wat ze zelf hebben, uh, waarvan ze denken, nou, dit is uh, de Franse geschiedenis, daar moeten we iets mee doen. En daar komt uh, ja, vervolgens gewoon een waanzinnig gaaf stripreeks uit. En dat vind ik uh, heel erg leuk om te lezen in het boek. Als je meer wil weten, uh, je hoeft hier niet per se een uh, Asterix-kenner voor te zijn, zeker niet. Uh, Dat voel ik trouwens wel meer bij het boek over Edgar P. Jacobs, uh, dat je wat meer background knowledge nodig hebt. Dat is niet zo bij het uh, boek uh, over René Coccini. het verhaal van de Coccini's: de geboorte van een galeer. Als je geïnteresseerd bent in uh, hoe hoe is het leven van zo'n scenarist nou uh, gegaan, dan raad ik je dit boek van harte aan. Het is mooi geschreven, mooi getekend en uh, het leest uh, lekker snel weg. Nou, dit was mijn uh, Nederlandstalige niet te missen. Drie uh, stripbiografieën. Mocht je nog tips hebben over andere biografieën, want er zijn natuurlijk nog veel meer over stripmarkers of scenaristen... Uh, Ja, laat ons weten in de comments uh, bij Comic Talk NL of bij Stripleaser, mijn eigen Instagram-account. Ik ben heel erg benieuwd en misschien dat ik hier over een uh, paar maanden nog eens een keer een andere aflevering aan wijd, waarin ik weer drie boeken ga bespreken. Uh, Dit was het uh, uh, voor nu. Uh, Jullie horen mij weer over twee weken. Doei! Dankjewel,
1: Jeroen 2. Jeroen 1... Het is jouw beurt deze week voor een hele bijzondere hidden gem. Als ik nog niet genoeg gepraat had. Nou, sorry, maar het is echt jouw
0: beurt. Ja, <laughs> en ik heb uh, een graphic novel. En ik durf te weten dat dit de mooiste en beste graphic novel is. stand-alone graphic novel. Die je dit jaar gaat lezen of misschien wel van de laatste tien jaar. Dat is... Deze is fantastisch. Het is Last on His Feet, Jack Johnson in the Battle of the Century. Weet je wie Jack Johnson is? Uh, ik, ik denk als eerst die, die soort van singer-songwriter, maar... Uh... Hey, hey. Uh, Jack Johnson was een bokser. En dat was de eerste uh, Afro-American die uh, kampioen werd. Ah. En in het uh, begin, begin jaren van 1900 uh, gebruikten de boksers in Amerika de collard line. En dat betekende dat ze een titel nooit zouden verdedigen tegen iemand uh, van, van kleur. Oh, zo, so, oké. Okay. Uh, Daar... Jack jo- ja, weet je, in 1900 waren ze niet zo ver als we nu zijn. Nee. Uh, Jack Johnson wist dat op een of andere manier wist hij toch om te, bra- om te draaien. Hele goede bokser, hele sterke bokser, grote kerel. En uh, die, werd, die werd kampioen. Uh, in een tijd, hij werd gehaat door uh, elke blanke boksliefhebber. En uh, er werd een, uh, een tegenstander voor hem uitgezocht. Uit, uh, Jim Jeffries, en Jim Jeffries was vroeger vroeg kampioen geweest en die kwam uit retirement om de titel af te halen van, uh, van Jack Johnson. Dat gebeurde in 1910 in een speciaal opgezet stadion uh, in Reno, Nevada. En dit is het verhaal daarvan. En het mooie hiermee is, ik kocht dit omdat ten eerste de cover, dat sprak me echt zo verschrikkelijk aan. Ik zag het bij het American Book Center. En uh, de cover sprak mij zo aan. dat Ik denk, die moet ik hebben. Ik bladerde erin. En ik was flabbergasted. Het mooie hiermee is dat het niet het verhaal vertelt van het gevecht. Het gevecht doet elke keer drie, vier pagina's. En daarna komt er een flashback of een flashforward. Het komt hoe hij, uh, zijn jeugd komt erin voorbij. Uh, racisme komt er heel erg in voorbij. Uh, het gaat over sportsmanship. Hoe hij met vrouwen omgaat. Hoe hij met geld omgaat. Bleek helemaal niet zo'n aardige vent aardige te zijn. Het is getekend door Yusif Daoudi. Geen idee. Ja, ik had ook niet. Uh, hij heeft uh, Monk... heeft die, uh, heeft die uh, geïllustreerd. Ik weet niet wat Monk is, maar het staat op de achterkant. Hm. En hij doet heel veel voor advertising, uh, advertising firm. Het bijzondere is hij is geschreven door Adrian Mateka. Dat is een, uh, een, een, een dichter. Oh. Zo. En hij was uh, laured bij Indiana. Hij heeft de Big Smoke, heeft hij geschreven. Verschillende grote prijzen gewonnen. Dit is zijn eerste comic. En hij heeft de comic als een, als een dichtbundel, heeft hij, uh, heeft hij benaderd. Dus uh, het verhaal wordt in verschillende stijlen, wordt het uh, verteld. In text pieces, in hele heftige kleuren, in uh, uh, silhouetten, in uh, gewoon comicpagina's. En hij weet een. een Een boksronde. De boksronde duurde trouwens vroeger 48 rondes. Ja, daar was je een dagje mee zoek. Hij laat alle 13 rondes uh, zien. En het verhaal wat daar ontvouwen wordt over hoe hij uh, 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 Amerika moet moet ontvluchten. Omdat hij uh, getrouwd is met een blanke vrouw. Uh, dan in Frankrijk bereikt. En uh, in Parijs erachter komt dat de uh, Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Uh, dus dit is flash-forward flash. Hoe hij als, als gebroken man. Die nog steeds denkt dat hij het allerbeste van het beste is. Zijn uh, glory days vertelt in een kroeg. En daar heel weinig geld voor krijgt. Ja, dit is, het is hartverscheurend. Het is waanzinnig mooi getekend. Het is nog beter geschreven. Het is ongelooflijk goed vormgegeven. Ja, dit is gewoon... Uh, voor mij het boek van het jaar, nu al. Ja, het... Beter dan dit gaat het niet worden. Zo, so,
1: ja, ik heb er door even doorheen geblaad. Het ziet er inderdaad fenomenaal uh, uit. Maar wat het wat, wat ja, meest verbazende is voor mij... is dat uh, we spitten allebei elke maand de previews
0: door. Het is compleet ja, langer al heen gegaan. Dit is niet een preview schede. Ah. Dit is uh, Live Right. Dat is een imprint van W.W. Norton Company. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar in Amerika is graphic novels als dit... ...kunnen gewoon verkocht worden bij de Barnes Noble. Een grote boekenzaak door heel, door heel Amerika. En ik denk dat je hem daar heel veel ziet. Dit is een, ook een graphic novel die je niet E23, denk ik... ...bij uh, een comicwinkel zou zien. Want nee. dit, dit is wel uh, Comic 2.0. Ja, oké.
1: Okay, dit is een literaire comic. Uh, ja. Uh, ja. Ook met die, met die dichtende vorm. Dat, uh, dat is heel uniek. Zouden we eens in de toekomst wat bij willen doen, literaire? Ja, hint, hint. Alright, Volgens mij zijn we daarmee aan een spetterend eind gekomen van uh, aflevering 95.
0: Lekker aflevering volgens mij. weer. Ja. Eindelijk een in aflevering. Eindelijk. Ik heb er echt 94 afleveringen om te zeuren. <laughs> en nu heb ik het eindelijk voor elkaar. Ik hoop dat jullie hem net zo leuk vonden om naar te luisteren als ik vond om hem te maken. En ja. bedankt voor het interview vandaag. Ja. Oh, dat was wel eens leuk. Ik, ben, ik word dan altijd vaak geïnterviewd.
1: Nou, eindelijk. Nee, ik vond het ook uh, superleuk en uh, voor mij uh, ook erg uh, leerzaam. Uh, ja. En denk je nou, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar al die Conan tips en trucs van Jeroen. Die kun je natuurlijk vinden bij de favoriete winkel van ons. CIA Comics Import Amsterdam aan de Keizersgracht in Amsterdam. Uh, als je het echt niet kan vinden, uh, de comics dan, uh, vraag Charles, Jeroen, Ray of iemand anders. Uh, want zij helpen je
0: graag met het vinden van een mooie Conan comic. En ben je benieuwd geworden naar de uh, Titan Comics nummer 1 Conan? Ja. mogen er één weggeven van Omertjals. Oh, Kijk. Dus ik heb hier in back and board Conan the Bavarian nummer één. De Panosian cover. Wil jij die winnen? Uh, vertel hoeveel hardcovers ik van Conan heb. <laughs> ja. En om een beetje te spieken binnenkort op uh, YouTube. plaats van een heel leuk filmpje. Hint, het, is, uh, het zijn er meer dan twee. <laughs> Ook meer dan drie. <laughs> ja. Dus wil jij Conan the Bavarian winnen? Ik zou gewoon even meedoen. Over meedoen gesproken. Je kan nog steeds meedoen aan onze timeless covers. Die gaan we binnenkort gaan we die afwikkelen. Ja. Het De record staat op 24. 26. 27. Dus uh, doe je best. Ja.
1: Dus maak je vrienden, familie, buren, uh, klasgenoten, collega's. Lid van onze YouTube en of Facebook en of Instagram. Uh, stuur een bewijsje uh, of stuur namen door whatever. Uh, en uh, maak kans op een gigantisch pakket. Te waarde van uh, uh, touw... Een hele tou- hoop prijs. Ja, een hele hoop geld. Dus je wilden nou niet?
0: Muzikale lezing was weer door onze meester Jouk Fries. Dank je wel daarvoor. En wij horen jullie volgende week. Yes. Doei. Doei.